0: Olá pessoal, começa agora o rádio IF, comunicação científica e esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania, podcast produzido por acadêmicos e acadêmicas do Instituto de Educação Física e Esporte, o IF da UFAO. Estaremos juntos neste podcast, eu, Rose Tavares e meus parceiros. Tiago Soares e Silvão Menezes, nesta temporada apresentaremos o evento de formação para profissionais e estudantes em biossegurança para um retorno presencial seguro, promovido pelo Instituto de Educação Física e Esporte, o IEF da Universidade Federal de Alagoas, (Ufal). A ação de extensão também incluiu biossegurança na prática de atividade física e esportiva. O evento aconteceu de forma online e gratuito. Foi transmitido pelo YouTube nos dias 20, 22 e 23 de julho de 2021.
1: Neste episódio, apresentaremos a mesa redonda que aconteceu no último dia do evento, 23 de julho. O tema de discussão foi a biossegurança no retorno das atividades físicas e esportivas, com a participação do professor Dr. Gustavo Gomes, graduado em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba, com doutorado em ciências da motocidade pela Universidade Estadual Paulista, financiado pela Fapesp, É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
2: Saúde da UFAO.
3: Meu nome é Gustavo Gomes de Araújo, todos vocês devem ter recebido já o, o, o folder né, de, de divulgação. É, eu sou formado em Educação Física e tenho dedicado, tenho, tenho dedicado né, a... Tô, durante a minha formação, agora, enquanto professor, é, tenho voltado as minhas ações mais para o alto rendimento, tá? para a fisiologia é, comparada, fisiologia do exercício, avaliação, treinamento, e, enfim. Bom, como eu comentei com vocês, eu vou me basear num capítulo de um livro que eu acabei organizando junto com o professor Felipe, que teve a participação de muitos professores do Instituto de Educação Física e de outros professores do, do país. É, de novo, né, a gente, eu e o Felipe, a gente teve uma motivação de tal, né, alguma contribuição durante uma fase em que todo mundo estava trabalhando remotamente e como surgiu a oportunidade de publicar um e-book pela Edufal, é, por que não, né? A gente pensou na época convidar diferentes grupos, levantar temas sobre a Covid, e, e publicar um, um livro, deixar a nossa marca. E foi isso que, que aconteceu. Um, saiu um e-book bastante completo, com uma participação integrada, né, de diferentes grupos de pesquisa, isso que foi bem, muito bom, principalmente para o nosso instituto, que sempre teve dificuldades em integrar, né, os grupos, e, e vem conseguindo, e esse livro mostra uma produção em conjunto, é, num momento é, único, né, da, da humanidade, então, e eu... Um dos capítulos que eu acabei participando é esse aqui, que fala da Covid-19, pandemia e o novo normal. Cuidados a serem tomados no retorno das atividades esportivas com torcida. Vale destacar a presença e a participação do Igor, da Nathalie, do Alisson e da Pâmela. É... Depois... O que eu acabei fazendo né, para começar, começar, a gente começar a palestra de hoje? Eu peguei todas as palavras desse capítulo e construí uma nuvem de palavras. Eu acho bem interessante fazer essa, fazer essa brincadeira, né, usar a nuvem de palavras. A gente consegue visualizar de uma forma geral quais as palavras aparecem mais naquele conjunto, e elas aparecem aqui em destaque, então, como a gente fala, né, em retorno, novo normal, atividades esportivas, olha só, a palavra segurança, ela é uma das que mais aparece, né? a palavra Covid, é claro, aglomerações, né? também aparece bastante, então, olha só, medidas... Né, a gente começa a fazer links, né, provavelmente medidas de segurança, né, aglomerações, que é uma preocupação, é a principal preocupação, né, é, é a medida primária aí de contenção da, da, do vírus. Então, torcedor, né, torcedores, organização, tá, público, eventos. Muito bem, então, ficar um pouco claro, né, que quando a gente fala de retorno de atividades esportivas, a gente precisa pensar na segurança, para que tenha segurança, tem que ter uma organização, e não é fácil é, ter uma organização, principalmente em grandes eventos, é, ainda mais quando se trata de torcedores, e aí tem um componente é, apaixonante, né, no, no, no meio de tudo isso, é, então, é, uma, é um tema bastante delicado, e eu vou usar como exemplo o primeiro né, grande evento que teve retorno de público, que foi a Eurocopa. Recentemente, né, nesse último mês, tivemos a Eurocopa com a Itália, campeã da Eurocopa, né, tem uma, aqui a frase, torcedor italiano, a né, gente percebe uma aglomeração, poucas pessoas de máscara, é, né, brincadeiras, óbvio que com, sobre a Covid-19, né, o povo italiano é bastante brincalhão também, né, então aqui fazendo uma brincadeira com o povo inglês. Enfim, né, esse cenário é um cenário totalmente contrário do que o mundo todo estava acostumado a fazer, né, evitar contar o aglomeração, usar máscara e em um grande evento como esse parece que está tudo normal, né, aqui numa nessa foto. Enfim, e aí antes de eu falar, né, continuar minha apresentação, vou pedir a paciência de vocês. Só para vocês assistirem essa reportagem, que foi uma reportagem que tratou desse retorno, né, da volta e da festa das torcidas nos estádios nos estágios durante a Eurocopa. Com a esperança né, de que seria o momento ideal de mostrar para o mundo e a Europa, principalmente, venceu a doença. Tá? E aí eles trazem alguns números do porquê que foi aberto ao público. Então prestem atenção em algumas em algumas explicações. Então por que que a Aerocopa permitiu a torcida, tá? É, outra questão: quais foram os cuidados durante a né, os jogos e a permanência da dos torcedores, no entorno, dentro do estágio, quais, quais foram as recomendações, ok? Outro ponto que eu peço para que vocês é, se atentem, em relação ao número de mortes em cada país, tá? que acaba justificando o porquê, né? o número um dos do porquê a Eurocopa abriu os portões, enfim, para depois a gente começar a, a apresentação, tá?
1: Do outro, do outro lado, lado do Atlântico, a Eurocopa marcou a volta da, da festa Tão das ouvindo? torcidas São estádios aos estádios de futebol. Bom, cada, cada país estabeleceu bom. os limites de Sim. público nas suas arenas. Em comum entre eles, os altos índices de vacinação e o um número baixo de vítimas da covid
2: o país europeu que vai receber as semifinais e a final é o que está mais avançado entre as sedes na vacinação. No Reino Unido, quase 80% da população já tomaram a primeira dose. Mais de 50% receberam as duas. A média móvel de mortes é uma das menores do continente. E o número de casos, apesar de um leve aumento nos últimos dias, segue baixo. O governo britânico se sentiu à vontade para liberar um quarto do estádio para os torcedores. Em Roma, palco da abertura entre Itália e Turquia, os testes negativos ou os comprovantes de vacinação eram verificados na entrada do estádio Olímpico. Assim como no Reino Unido, a capacidade liberada foi de 25%. Metade do país recebeu a primeira dose e a média móvel de mortes é de 64%. Os, Os casos, casos giram em torno de
3: 1.700.
2: Munique recebeu hoje o primeiro jogo. A França, a França venceu a Alemanha por 1, 1 a 0, ou contra, contra de Rúmeros. Rúmer. 13 mil pessoas acompanharam a partida. A Alemanha, que também está perto de vacinar metade da população com a primeira dose, é o país que mais restringiu a entrada de torcida. Só 20% do estádio. A média de mortes na Alemanha é de 79, e os casos, menos de 2 mil. Entre as 12 cidades que vão receber jogos da Eurocopa, Budapeste é a única que liberou a capacidade completa do estádio. A decisão foi do governo do país. Assim que o número de vacinados chegou a 5 milhões, o equivalente à metade da população, algumas medidas de restrição foram suspensas. Por exemplo, o uso de máscaras não é mais obrigatório ao ar livre. A não, a não ser, ser no perímetro da UEFA. A, a orientação aqui é de usar máscaras na entrada, entrada e de dentro do estádio. estádio. Mas, Mas isso não foi respeitado, respeitado pela maioria dos a mais de 55 mil presentes. Para ganhar, ganhar a pulseira que garantia a entrada na Arena Puskas, os residentes, residentes precisavam, precisavam apresentar o um ingresso e um, um documento, documento que comprovasse a imunização. Já para os turistas estrangeiros, bastava apresentar um teste negativo de covid Feito no máximo 72 horas antes do jogo. Na Hungria, a média de casos é de menos de 140. Já mortes, menos de 10. Had chance... Esse torcedor húngaro já estava assinado e garante que se sente seguro, mas espera que as pessoas continuem respeitando todas as regras. Esportivamente não foi nada bem para a Hungria. Cristiano Ronaldo fez dois na vitória.
3: Bom, acho que é suficiente. E mostra algumas medidas, todas medidas tentando criar um critério, né? E até então, nunca a ciência pensou em critérios para estabelecer um retorno numa situação como essa. É... O que a ciência faz é tentar usar estimativas né, e índices ali de probabilidade de contaminação e de risco para estimar né, um possível efeito, uma possível eficiência das ações ali de segurança durante uma organização como essa. E, e aí eu vou começar né, a, a falar algumas coisas sobre isso agora, mas antes, eu queria deixar, fazer a pergunta, ninguém precisa responder, né? só pensar. Será que foi o, o momento certo de ter uma, um grande evento como esse? Né? Será que esse foi o momento de mostrar para o mundo que a pandemia, que o vírus, ele está sendo né, combatido? Então, depois a gente conversa, mas vocês pensam um pouco é, sobre isso, tá? Muito bem. Bom, eu vou trazer também outras informações de uma recomendação, né, do, para o esporte brasileiro frente à Covid-19. Foi publicado em 2020 que muitas informações nós retiramos desse, desse documento para escrever... As recomendações práticas, tá? E qualquer nível seguro, né? Uma das informações que eu queria trazer para vocês é que qualquer nível seguro de retorno às competições depende de rigorosos fatores e protocolos de contenção de risco, tá? E como eu falei para vocês, o principal fator de contenção é o isolamento social, tá? É... E isso... É sempre muito frisado, principalmente pelos, pelas grandes entidades, né, como OMS, os ministérios, secretarias, e pelos dados, né, eu vou mostrar daqui a pouco alguns números sobre a importância do, do isolamento. O retorno a qualquer atividade ou circulação de pessoas requer um considerável quantitativo de testagem, e sobretudo por não existir nesse momento medicamentos antivirais ou vacina, né, nesse caso a vacina ela tá ainda em fase, é, ainda não chegou, né, não chegou no número considerado, é, alguns falam entre 70 e 80% né? da população vacinada para que a, do, a doença, ela pare, né, de ter uma alta taxa aí de contágio e de complicações de uma forma geral, tá? Embora haja pressa em retornar à normalidade das atividades, é necessário respeito aos indicativos de segurança e preservação da vida de praticantes e espectadores, ainda que isso signifique uma retomada lenta e gradual, tá? Muito bem, esse é um exemplo do quanto que o distanciamento social ele é o principal fator de contenção, Tá? Aqui existem alguns índices, então, um considerado bom, né? um e meio entre bom e mediano, é... ruim, dois, e o Brasil, né? desde o primeiro caso, ele vem aumentando e sempre esteve acima do que é considerado ruim. Tá? Então, se a gente pegar o número de casos né? e a curva, de contaminação no Brasil, ela sempre foi muito alta. Quando, por exemplo, uma, uma população, né, ela se enquadra aqui em um e meio, por exemplo, tá, significa que o distanciamento social, ele é, é o mais relevante, tá, Aqui, né, no rosa, indica, que é mais abaixo, assim, né, mostra uma, um país mais controlado, uma população mais controlada, um distanciamento social mediano é recomendado, junto com a identificação e isolamento diário de 1% dos indivíduos infectados assintomáticos. Não é suficiente para diminuir significativamente o número de casos. E no 3, quando é muito ruim, né, estratégias são igualmente válidas em diferentes países. Tá? Então, o que mostra? Que a, a tendência né, de contaminação ela sempre vai, obviamente, ser maior em países com maior número de casos, o que requer é, muito mais atenção em relação ao isolamento e ao, não só isolamento social, né, evitar aglomerações, mas também o isolamento de infectados. Mas o ponto que a, né, que a maioria dos... Do, de quem né, organiza os grandes eventos vem se baseando para encontrar o momento certo de retorno do, dos, do, do público né, em eventos esportivos. Então, que momento certo seria esse? Esse gráfico, ele mostra o número de casos e o tempo desde o primeiro caso. É, no começo da pandemia, nós tivemos uma, uma curva né, bastante acentuada na transmissão, porque até então, poucas medidas de contenção haviam. Né? É, pouca orientação, pouca educação. Social sobre o tema, né, ninguém sabia muita coisa sobre, sobre isso, e obviamente que o número de casos, ele foi aumentando abruptamente no, no início, é, ultrapassando, por exemplo, rapidamente a capacidade do sistema de saúde, tanto que vários hospitais foram, né, hospitais itinerantes, tendas, né, um, um deslocamento de recurso público para compra de novos equipamentos, de para formação de novos leitos, porque houve uma extrapolação da capacidade no sistema de saúde como um todo. Né? É, depois, com né, algumas medidas o nível de transmissão, ele foi diminuindo, então, as medidas de contenção, conforme as medidas vão aumentando, vai diminuindo né, o número de casos. E o ponto ideal para o retorno dos eventos esportivos que, que se utiliza, é quando, né, existe, então, medidas de contenção, né, tendo efeito, diminuindo o número de casos, diminuindo o número de mortes, poupando né, a capacidade ali do sistema de saúde, diminuindo o número de, de pessoas é, que utilizam o sistema de saúde. E nesse ponto, então, que indica um momento de queda da infecção, né, da, da contaminação e, e do número de mortes, seria um bom momento para retorno do público aos eventos esportivos com restrições. Ok? Então, em resumo, declínio da pandemia, aumento de imunizados, diminuição de infectados, perspectiva de vacina e capacidade do sistema de saúde abaixo do limite. Se a gente olha para esse gráfico, tudo que foi falado no vídeo anterior, na reportagem anterior, é parece que está dentro, né, e o país ali com Londres, que foi o palco, né, da final, com oito mortes por dia, é muito baixo, o sistema de saúde é, não estava nem um pouco sobrecarregado, Londres tem um percentual alto de vacinados, tá, é, uma taxa ali, né, de, de, de infectados também, bem baixo, e por que não, considerando tudo isso, né, todos esses estudos e essas previsões, por que não fazer um evento esportivo? E aí, pessoal, desculpem, a... eu deveria ter falado isso no slide anterior, né, mas é bom justificar porque eu já não me incomodo mais, né? eu não preciso mais... É, me incomodar com isso, principalmente nesse momento de pandemia, que o que interessa, acima de tudo, é a informação e a redução né, desse desse quadro. Então, eu trouxe um vídeo da Globo, né? vocês viram aí, muita gente critica o professor universitário trazendo né, um vídeo da Globo. São informações rápidas, né? que, que atingem o público, que nos atinge também, e, de fato, o que eu tenho visto em tudo isso é que mesmo quem é muito estudioso na área da saúde existe uma contradição ainda muito grande de medidas, né, Algumas, alguns consensos também, né, algo que é, não tem como não ser aplicado, tá? Mas o que eu vejo nessa pandemia é que a gente sabe muito pouco, né? A gente tem pouquíssimo conhecimento, e mais uma vez, esse mês, nós vimos uma, um retorno, e eu vou até adiantar aqui, né, depois eu vou mostrar na sequência, talvez equivocado, mas foi um retorno baseado em evidência científica, tá bom? Muito bem, tanto que a NCA, né, ela, lá em maio de 2020 ela estava programando o retorno das atividades esportivas, usando uma métrica ali parecida, né, como eu acabei de mostrar, a partir de linhas de tendência, tá? Então, lá em maio de 2020, tudo indicava, na época, uma queda no número de casos, né? Então, de maio ali, ó, até junho, pô, a falou... Ah, acho que agora é o momento da gente iniciar e começar a ter né, o retorno não só dos atletas né, competitivos ali, mas uma ressocialização, né? E com a previsão que fosse continuar a cair, tá? Mas de repente, entre junho e julho, os Estados Unidos, ele teve uma Segunda onda, assim como o mundo, como um todo, né? E até eles falam aqui nesse, no site lá da NCE, né? É, onde eles estavam na época e onde eles deveriam estar. Se o país continuasse decaindo, provavelmente né, teria um retorno sem nenhum... Problema, né? Mostraria uma... Ações eficientes ali, mas não. Né? Houve um aumento. E... Ainda bem, né? Até nesse texto ele fala, né? ainda bem... Ainda bem que eles não iniciaram nada. Tá? Então poderia ter sido algo equivocado. Lá em 2020. Certo? Bom... E... Esse gráfico, ele é muito legal. Não se preocupem com o tamanho, com a, com a altura aqui da, das áreas, tá? Se preocupem com a com a grossura, né? Por exemplo, a altura aqui em cada país, tá? Quanto mais grosso for, mostra maior número de, de mortes no país, Tá? E quanto mais fino, o país for ficando mais fino, mostra que né, tem um menor número de mortes, certo? Então, se a gente pega o Brasil, né, aqui na América do Sul, que é, o, que é a base aqui, lá em abril, né, essa linha ela foi engrossando, foi engrossando, tá? depois diminuiu, né, todo mundo acompanhou de perto isso, então a linha afinou, na sequência, né, ali depois de novembro dezembro, a linha brasileira só foi né, engrossando aqui, ó, aumentando a altura, tanto que essa segunda onda no Brasil ela foi maior do que a primeira onda. Então lá em abril e maio os recordes, né, foram atingidos no nosso país. E, e olha que interessante, né? E depois, conforme as vacinas elas foram sendo administradas, porque em termos de medidas de contenção, eu não vejo nenhum tipo de alteração de hoje até o primeiro dia. Eu acho que quem é cuidadoso, continua sendo, né? Quem foi cuidadoso lá no começo, continua sendo hoje. É então eu acho que esses essas medidas de contenção elas acabam elas variam um pouco né individualmente no meu ponto de vista tá é, talvez tem um, um, um impacto no caso do Brasil né que eu não vejo uma preocupação da grande da maioria da população quanto a isso por diferentes fatores é, a vacina né que foi quando começou a vacinar, Anaiane Rodrigo, vocês que são da área, aí? Quando começou a...
1: Está perguntando quando que
3: a gente... É, quando começou a vacinação do, no, no, no país, no comecinho, foi quem? Fevereiro? Fevereiro. Fevereiro, fevereiro. né? Fevereiro. É, então... Fevereiro desse ano. Fevereiro desse ano. Ah, então, fevereiro, março, começou lá com os idosos, né? 90 anos, 100 anos pequena, uma parcela muito pequena, né, conforme foi aumentando o número de vacinados, a gente vai percebendo essa queda. O Brasil hoje tem 33% da população vacinada, e essa, essas medidas, então, que mostra, né, se, se a vacinação tivesse comece, começado antes, um pouco antes, né, alguns dias antes, muitas mortes seriam evitadas. E a gente acaba só tendo, é, no meu caso, que não tem essa visão da saúde muito né, presente, nessa visão técnica, né? Em relação a quem trabalha com isso. Quando a gente perde alguém, né? Eu tive uma perda semana passada que marcou bastante um, um amigo aí de 44 anos. É que foi infectado em maio e morreu semana passada, né, ficou ali lutando contra a vida, mas não, não suportou, morreu semana passada. Então, com 44 anos, em maio, se ele espera, né, se ele, talvez em alguns dias, né, antes de ter sido infectado, ele já teria recebido a vacina. Então, esses poucos dias que ele não né, teve acesso à vacina, foi o momento que ele foi infectado e acabou morrendo. Imagina quantos milhões de pessoas né, que acabaram tendo, sendo infectados porque não receberam a vacina, né, por causa de um dia, por causa de dois dias, três dias, uma semana antes, um mês antes, né? E... Isso acaba chocando bastante, né? E a gente precisa, sim, chamar a atenção disso, porque se politicamente né, o Brasil tivesse investido em medidas para vacinação né, e não no, no ataque ao vírus, vamos dizer assim, muitas mortes teriam sido evitadas, tá? Aí a gente percebe, Estados Unidos, né? Teve, acho que é o segundo ou primeiro país no o de morte. né? A linha engrossou muito no começo, Conseguiram afinar, depois na segunda onda também sofreram bastante, mas agora, né? A linha ela só vem, olha só, ela vem tá muito fina, então vem reduzindo bastante. Associado isso, correlacionado muito com o ritmo da vacinação, ok? Muito bem. E aí, né, uma atualização rápida, nós temos aqui os Estados Unidos, com né, 258 mortes diárias, o Brasil diminuindo, ainda bem, 1.247, esses, esses números são muito dinâmicos, né, é difícil a gente falar, teria que pegar hoje né, esses dados. Mas está tá próximo disso, né, a Índia, o país mais preocupante atualmente, é... No caso do país, no Brasil, né, nós temos 16% da população vacinada, 33 é, milhões né, de pessoas vacinadas já em todo o país. Em comparação, 542 mil mortes. Em comparação a Londres, né, Londres, 53% da população vacinada já. Okay? E 128 mil o que eu estou mostrando isso? No caso do retorno às atividades esportivas no Brasil, que é algo que já vem sendo comentado, será que é o momento né, da gente pensar nisso, principalmente olhando por um modelo né, ali de um país que está muito mais controlado do que a gente e que sofreu com essa Eurocopa? eu vou mostrar, e vai sofrer, né, um pouco mais, tanto que algumas reportagens já começaram, né, a, a surgir, a OMS abertamente já criticou a organização da Eurocopa, tá, é, e a aglomeração de milhares de torcedores suscita temor da quarta onda no Reino Unido, né, a falta de conscientização sobre Covid na final da Euro foi devastadora, né, foi a Unes publicou recentemente. E olha que interessante, né? Lá em... O, a Eurocopa, ela terminou 11 de julho, não é isso? Foi a final... Acho é, que foi a final 11 de julho, se eu não estou enganado. Mas eu peguei o um trecho aqui do mês da Eurocopa. Então, um pouco antes, como que o número de casos... Na, na Inglaterra, né, antes do evento, e o número de casos aqui após o evento. É, nós já estamos, hoje é dia 22, 23, né, de julho, provavelmente essa curva, ela esteja um pouquinho maior como reflexo do, do evento, porque nada justifica um país, né, se vocês olharem, tiverem curiosidade de olhar anteriormente a 13 de junho vão perceber valores muito baixos, né, um número de casos muito parecidos, né, como esse, uma linha muito mais constante e reduzida, tá? Mas o evento claramente interferiu nessa nesse número de casos e provavelmente vai continuar aumentando. Não sabemos ainda o impacto disso em relação ao número de mortes, já que é algo mais recente, tá? E aí, como considerações finais, até um pouco mais direta e prática, primeiro de tudo, necessária aplicação, sempre, de todas as medidas de segurança possíveis, caso tenha o um retorno, seguindo as recomendações propostas do Ministério da Saúde, como declínio da pandemia, aumento de imunizados, diminuição de infectados per e perspectiva de vacina. Então, olha só, são critérios que, estão, né, que são divulgados, mas que, de novo, em um país onde as pessoas têm um nível né, cultural de conscientização um pouco maior, de infraestrutura melhor, né, com número de imunizados, é, a gente percebe ah, o impacto negativo do retorno em resumo, eu acho que é muito cedo a gente falar em retorno com o público, com o público no, no Brasil, tá? Mas, né, quando isso acontecer, e se acontecer, obviamente, também precisa manter, né, o estímulo ali do uso de ferramentas virtuais, como, por exemplo, compra de ingressos, reserva de assentos, tá? É... Evitar aglomerações sempre, em qualquer momento, tanto no pré, como durante e pós o jogo. Ter fiscalização, uma fiscalização, ela é muito... A fiscalização traz algo, algo um pouco agressivo, e eu tenho percebido isso ali no, no estádio de futebol, tem um segurança, coitado, tem o seu Aécio e o Alexandre ali, quando a gente pede para eles, está né, proibido né, o pessoal passar pelo portão aqui sem máscara. Eles ficam tão tensos, né, e ficam ali, né, eles são tão calmos, mas eles adotam uma medida, é né, normal, né, ali de, de fiscalização, isso gera um, uma uma um convívio, né, um pouco mais um pouco mais desgastante, né, porque tem que ir atrás do cara que tá lá, que entrou no campo sem a máscara, que tá no corredor sem a máscara que subiu na arquibancada sem a máscara e vai um lado e vai o outro e, e grita com ô, põe é a máscara, né, não vai entrar aqui não mas eu, eu, tenho, eu tenho o direito de entrar não, mas você não vai entrar aqui, é proibido então é desgastante, né então ter fiscalização é é importante, redobrada, né? Se tivesse dois, três, quatro Aécios, né? Quatro Alexandres ali, tomando conta de tudo isso, aliviaria muito, seria menos desgastante. Mas, acima de tudo, a gente precisa melhorar a conscientização, tá? E a conscientização, ela... Ela depende né da da gente enquanto modelos né e mas principalmente dos grandes veículos de comunicação e das e da mensagem de grandes personalidades né então um grande evento como a Eurocop, ela deixa a mensagem para mundo, de que parece que a gente está voltando para o normal, né? Vamos, podemos relaxar, né? Por que não o Brasil não, não pode né? sediar um evento com torcida? É, então, assim, são mensagens que eu acho que o mundo tem, tem se perdendo, né? E não tem conseguido ter uma mensagem coesa, e por isso que a gente vê sempre uma confusão muito grande na maioria das pessoas, né? As pessoas estão perdidas, essa é a verdade, a humanidade está perdida em relação à pandemia. Muito bem, realizar testes precisos de maneira contínua é necessário para o um controle dos riscos de possíveis reinfecções entre o público presente no, nos eventos, né? A gente viu ali as medidas pegar, né, a carteirinha de vacinação, no Brasil, eles fizeram isso também na final do Brasil e a Argentina, mas a América do Sul é a América do Sul, né, gente, é, eles estão investigando agora porque tiveram muitas falsificações, vocês viram essa matéria? É, tiveram aí o controle, né, de verificar a carteirinha, mas principalmente os argentinos, né, os argentinos chegaram aqui com um monte de carteirinha de vacinação falsa e entraram, olha que, que perigo isso, né? Enfim, distribuição de cartilhas informativas, se for o caso, reportar as autoridades competentes, algum descontrole ocorrido. É, mas, de novo, né, isso gera um desgaste para um espetáculo que deveria ser um entretenimento e a carteirinha de vacinação para... Já se fala que em Maceió, está tá, no na no nossa cidade, né, do retorno ao estádio, capacidade de 10% do, do estádio. Estão debatendo lá na, na Câmara dos Vereadores uma, uma autorização para que o público retorne 10% do estádio, desde que sejam vacinados os presentes, tá, é, mas é isso, né, em algum momento vai começar, a gente só precisa ter muito claro que momento é esse, né, e aí está aberto para a gente discutir, e obrigado, viu, pessoal, pela oportunidade de eu, de eu dar minha opinião, certo? Tenha vontade.
2: Obrigada, Gustavo. Muito, muito obrigada pela sua, pela sua explanação. Eu anotei algumas coisas aqui que você ia é, Foi até uma fala bem reflexiva, né?
1: acho que passou ali por alguns pontos, até mesmo de a gente questionar né, a parte ética né, dessas informações, da forma como elas são dadas e da abertura ou não desses presentes. É... O pessoal até foi fazendo alguns
2: comentários aqui no chat para você ir falando. Eu queria saber se vocês preferem que a gente
1: passe pela fala de todos, e aí o Lucas, Felipe, Natália, e depois a gente faz a, as perguntas, ou se alguém já quer fazer alguma pergunta para o Gustavo, tá? o que vocês preferem, o que os palestrantes preferem?
2: Por mim, fiquem à vontade, se já tiverem dúvidas aí para discutir, a gente já pode ir perguntando, mas também se preferirem a gente é, é, complementa né, com os outros tópicos e, e faz de uma vez a discussão, né? vocês sabem.
1: Vamos, vamos fazer tudo no final, pode ser? Acho que... Então, não sei quem vai falar agora, se é o Lucas ou o Felipe. Fique à vontade, Lucas. Tá ok. É, bom, bom, pessoal, boa tarde, então. É, para quem não me conhece, é o, o, a professora Ena, Ena, Enaine ou é Enaine? Enaine?
2: Enaiane.
1: Ah, é, perdão, Enaiane. Olá. A professora Enaiane me apresentou aí, né, mas desde já, muito prazer aí a todos. É, gostaria de agradecer o convite para poder estar tá falando um pouquinho né, sobre um dos capítulos que eu ajudei a, a, a escrever, como o Gustavo comentou aí, desse e-book que a gente produziu. É, e é uma honra muito grande também estar aqui na presença, primeiro, de dois irmãos para mim, né? não, não são colegas, são irmãos, que é a Natália e o Felipe, né? É, e, tam, e segundo também do Gustavo, que é, era, quando eu terminei a graduação, ele estava terminando o doutorado, ele já era um ícone ali para gente, foi o cara que, que me ensinou a fazer a primeira medida de lactato, até hoje eu lembro. E é um prazer muito grande tá, é, poder revê-lo, é, encontrá-lo aqui nessa, é, nesse evento, né? mesmo que seja online. Né? Então, pessoal, olha o seguinte, eu vou, eu vou, é, eu vou apresentar aqui, vou colocar aqui a minha apresentaçãozinha. E a gente vai discutir hoje, é, eu fiquei responsável para falar com vocês sobre esse tópico daqui, que é o tópico que fala sobre é, o uso de, é, de máscaras de proteção e a relação disso, que isso tem com o exercício físico, né? É um tópico que eu considero bastante pertinente, porque a máscara, ela se tornou praticamente um símbolo dessa pandemia, né? Porque, é, apesar de alguns países orientais, como a China e o Japão, já terem o hábito de utilizarem máscara no seu dia a dia, né? Para países ocidentais, até mesmo da Europa, é, aqui na, na América do Sul, América do Norte, não era um, um, não era um hábito, né? A gente andar com máscara para cima e para baixo, né? Então, é, se tornou aí um, um, esse, parte desse novo normal, mas não à toa, né? A gente sabe que o, a máscara, ela, ela é uma medida muito importante porque a, as principais portas de entrada para vírus é, se, semelhantes ao da gripe, como, por exemplo, do co o do coronavírus, é justamente a camada mucosa que reveste a cavidade oral da gente, a cavidade nasal e até mesmo a conjuntiva do olho. Tá? Então, é, bloquear essas principais entradas é uma forma muito eficiente de reduzir a chance da gente estar tá, é, se infectando com esse vírus. Né? Muito bem. Só que a questão é, por muito tempo a gente ficou em quarentena, dentro de casa, certo? Depois a gente foi sendo liberado para poder... É, realizar algumas atividades, ou até mesmo atividades laborais, algumas atividades laborais, ou, e aos poucos foram surgindo, foram, foi, é, foi é, autorizando, né, foi se autorizando a realização de atividades físicas e a abertura de centros de treinamento, como as academias, né? Eu vou falar aqui do exercício físico, mas é, a gente eu não vou estar me atendo a especificamente a um determinado tipo de ambiente, né? Eu tô falando, vou falar de exercício físico de uma maneira geral, certo? Porque o que é que acontece? Independente do local que hoje é, se faça, se realize o exercício físico, a recomendação é que a gente continue utilizando a máscara, certo? E aí eu dividi aqui essa apresentação em alguns pequenos tópicos. O primeiro dele, deles a gente vai comentar rapidamente aqui sobre a função protetora das máscaras. Depois a gente vai falar sobre... As respostas fisiológicas é, ao exercício físico com a máscara, né, Quais são, qual que é o impacto fisiológico do uso de máscara durante uma atividade física. Quais são os potenciais benefícios ou preju e ou prejuízos do uso de máscara durante é, a atividade física. E a gente termina fazendo aí um, um, uma, as considerações finais, né, juntando tudo que a gente vai discutir aqui agora, certo? Então, eu vou começar comentando, então, sobre a função protetora das máscaras, né? E essa função protetora, ela é dependente, é, de, principalmente, das características das máscaras, né? Hoje, nós temos diferentes tipos de, de máscaras disponíveis para se utilizar, certo? Desde as comerciais até as caseiras, né? E elas têm diferentes tipos de características, né? Essas características variam do tipo de tecido, da presença ou não... Essa, desse filtrozinho, na, nesse formatozinho aqui de válvula, né? É, a máscara cirúrgica também é, é, é muito comum, muito utilizada, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, a mais utilizada atualmente, pela grande maior parte da população, são as máscaras do tipo caseira, né? Feitas com pano, com TNT, com materiais caseiros, né? Dessas aqui, a mais utilizada em ambientes... É... Por profissionais da saúde, né, em hospitais, né, ou, ou, ou até mesmo é, por, por, por outros profissionais que não necessariamente estão trabalhando no hospital, mas, por exemplo, na, em uma das faculdades que eu trabalho, eles entregavam máscaras do tipo N95, né, então, assim, no ambiente laboral, essa parece ser a mais utilizada, né, a mais adotada, é, em decorrência do tecido que, 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 que compõe essa máscara, que tem um, teoricamente, tem um potencial de, filtra, de filtração maior, principalmente se ela vier acoplada com esse filtrozinho daqui, né, que permite uma respiração até mais confortável, e ela tem um selo facial também mais robusto. Né? Agora, com relação à eficiência, alguns artigos já demonstraram, é, fizeram algumas comparações, né? Como, por exemplo, tem um estudo aqui que ele observou 478 enfermeiras, né? E não observou uma maior eficiência de, da N95 em comparação com a máscara cirúrgica. Né? Ó, nesse gráfico, nessa tabela que a gente vê, que é a tabela do artigo, o que é que eles fizeram? Eles pegaram metade da amostra, né, 212, usando máscara cirúrgica e metade usando a N95. E eles viram, quantas dessas pessoas, elas é, foram, precisaram ir ao médico por, por problemas respiratórios? Ah, o número não foi diferente quanto por é, problemas é, parecidos com a gripe, né, com sintomas parecidos com a, com a gripe. O número, apesar de com a N95 ter sido menor, não foi estatisticamente significativo, né, porque apenas duas pessoas com a cirúrgica, nove com a cirúrgica e duas com a N95, mas nove é, e pessoas de um n de 200 e duas de um n de 210, né, então... Não, não, há, não foi considerado uma, não observou-se uma diferença significativa, né? E também não houve diferença na abstenção do trabalho, né? Então, pessoas que tiveram que faltar o trabalho por conta de é, é, algum problema de saúde, alguma coisa do tipo, né? Então, tanto quem usou a em como é tiveram aí os, os mesmos índices, né, ou de, de abstenção, ou de, de, de precisarem ir para um médico, ou de, de sintomas de gripe, né, sinalizando, né, que a máscara, a máscara cirúrgica, em ambiente é, com alta possibilidade de propagação desse tipo de vírus, ela parece ser tão eficiente quanto a N95, ela dá uma boa eficiência, né. Um outro trabalho aqui, ele, é, na verdade, mais de um trabalho, né, eles observaram também com, a, a eficiência da máscara cirúrgica que gira em torno de 96% de eficiência para a pra, de proteção contra o vírus e modelos e enquanto que modelos caseiros apresentam uma eficiência que varia aí de 58 a 83% e aí depende essa variação depende do tipo de tecido que se usa para é, elaborar essas 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 máscaras mas a gente vê que as máscaras mais robustas a gente provavelmente
0: esse foi mais um episódio da rádio IF. Estamos abertos para sugestões de pauta no contato radioifufal.gmail.com Ficamos por aqui e até uma próxima. Um abraço!